0: 深夜十点陪你读书，晚上好，这里是十点读书，我是素宁锦时。今天我要讲述的是张幼仪与朱安，一样的开头，不一样的结局。张幼仪与朱安原本他们有着同样悲剧的开头，同样嫁给了才华横溢、大名鼎鼎的男人，一个叫徐志摩，一个叫鲁迅。同为大家闺秀，却因是旧式女子，一生未被丈夫正眼看待过；同样沦为包办婚姻下的牺牲品，百般讨好，却从不知爱是什么滋味。为了逃避妻子，她们的丈夫竟都以求学为名逃到了海外。故事的开始是相似的，但结局却大相径庭。一个守着四十一年婚姻，以为熬总能熬到头，谁知却做了一世的牺牲；一个成为民国新式离婚的第一人，荡气回肠的演绎了民国版的《我的前半生》。有人说，幸福的婚姻是相似的，而不幸的婚姻却各有各的不幸。可对于张幼仪和朱安来说，他们婚姻的不幸却是相似的。朱安是鲁迅的同乡，祖上曾做过知县一类的官员，可谓是大家闺秀。而张幼仪则出身富裕家庭，祖辈曾在清代做过官，在地方很有威望。但朱安和张幼仪都是旧式女子，从小被教养成一个符合传统要求的典型，温良贤淑，三从四德。鲁迅和徐志摩毕竟都是受过新式教育的人，而朱安和张幼仪见识不多，打扮也不时尚。为了遵从父母的愿望，二人还是极不情愿地成了婚。对于这段婚姻，鲁迅说：“这是我母亲给我的一件礼物，我只能好好的供养她。爱情是我所不知道的。”而徐志摩更是直接。在第一眼看到张幼仪的照片时，就评论“乡下土包子”。婚后的鲁迅对待朱安就像陌生人，即便吃饭也不说话。徐志摩也是惯用冷暴力，他即便和佣人聊天，也不愿意和张幼仪多说一句话。对于无爱的婚姻来说，出轨似乎已经成了一种必然。多情的徐志摩在英国剑桥大学对才华横溢的林徽因一见钟情，疯狂追求。而他和林徽因在一起的最大障碍就是张幼仪，因此那时候的徐志摩迫不及待的想要甩开他。可好巧不巧，这时候的张幼仪却怀上了二胎。当徐志摩得知自己又一次将要成为父亲时，他的第一反应竟然是赶紧打掉。面对徐志摩的无情，张幼仪唯唯诺,诺诺地说：“我听说有人因为打胎死掉了。”徐志摩却嗤之以鼻：“还有人因为坐火车死掉呢，难道人家就不坐火车了吗？”而鲁迅也是在北京女子师范大学讲课时，认识了比他小十八岁的徐广平。他们的师生关系延续了一年多。之后，因为四十多封通信，二人共同的理想渐渐升华成为爱情的火焰。而后，鲁迅和许广平在上海同居，并生下了周海英。而这对于朱安来说，无疑是莫大的打击。同样是面对丈夫的无情与背叛，同样是生活在无爱又无性的婚姻里，可是张幼仪和朱安。却选择了不一样的人生道路。面对丈夫的背叛，房东的妹妹问他，那你以后怎么生活呢？”一向沉默寡言的竹安突然变得口才伶俐起来，他激动地说道：“过去大先生和我不好，我想好好的服侍他，一切顺着他，将来总会好的。我好比就是一只蜗牛，从墙底。”一点点往上爬，虽然爬得慢，但总有一天总会爬到墙顶的。可是现在我没有办法了，我对她好也是无用，看来我这一辈子只好服侍娘娘了。万一娘娘归了西天，我从大先生的为人看，我以后的生活他是会管的。即使鲁迅有了许广平。朱安依然守着他们残破的婚姻，守着鲁迅的母亲。很多人诟病鲁迅的残忍，可是朱安又何曾反思过自己的问题呢？鲁迅在出国之前交给朱安一个任务，就是把小脚给放了，还要学点知识。在日本留学期间，鲁迅还不忘写信给母亲，督促朱安进学堂里学点知识。可是整整七年的时间。朱安还是守着自己的老一套，依旧大字不识一个。她把放脚读书当成是离经叛道，而她的丈夫恰好最厌恶的就是封建卫道士的这一套。这样的两个人如何能走到一起呢？反倒是张幼仪，在最艰难的时光里读懂命运，读懂自己婚姻悲剧的原因。张幼仪回想起自己和徐志摩的点点滴滴时，想起徐志摩曾把他们两夫妻比作小脚和西服，可张幼仪不理解，自己从来都没有缠过小脚啊。而这些艰辛的岁月，让张幼仪终于明白了徐志摩的话：她为了丈夫，为了家庭，可以放弃一切。她以为丈夫就是自己的天。把孩子和丈夫当成了自己的所有，她以为结了婚就是找到了一生的依靠。虽然没有缠小脚，但这些行为与那些缠小脚的女人的行为又有何异呢？这一刻的张幼仪明白，她不是失去了徐志摩，不是失去了婚姻，她是失去了自己。相对于徐志摩来说，鲁迅对朱安可以说是仁至义尽。徐志摩不爱张幼仪，却和她有了两个孩子，甚至不惜说出将孩子打掉之类的混账话。鲁迅不爱朱安，却尽到了赡养她的义务，没有休妻，还劝他改嫁，即使临死前也托付许广平要给朱安寄生活费。可以说，张幼仪遇到的这个渣男比鲁迅渣太多了，而张幼仪的命运。也比朱安苦太多了。身怀六甲的张幼仪决定一个人生下孩子，可她的幼子却只与这个世界有了短暂的交集，便溘然长逝。朱安原本有机会摆脱命运的牢笼，可是他没有。他执拗的以为只要等待，大先生终会回头。他固执的不去反思，不想进步。于是他至死不能理解，为什么自己这样一心一意、苦苦守候，却换不来鲁迅的心。他不能明白，婚姻里除了服侍，更重要的是一句“懂你”。除了门当户对，更要精神上的势均力敌。一次失败的婚姻，于朱茵来说是永恒的坟墓，而于张幼仪来说，却是一次破茧成蝶的机会。在被徐志摩抛弃之后，张幼仪在异国他乡一个人默默地把小儿子生下来，之后跟着二哥到了德国攻读幼儿教育，学得一口流利的德语。几年后，小儿子彼得不幸去世，张幼仪带着大儿子回到了阔别已久的上海。回国之后的张幼仪合伙开启了云商服装公司。这个被徐志摩叫做“乡下土包子”的女人，偏偏就是经营出了一家服装公司，引领了整个中国的时尚潮流。张幼仪虽然文化水平不高，但经营能力很强。不仅云商服装公司做得风生水起，之后她担任了上海女子商业储蓄银行的副总裁。甚至在抗战爆发后，凭借囤积军用燃料而大发横财。离婚后的张幼仪，不仅不再是那个跟在徐志摩后面唯唯诺诺的小脚女人，甚至凭借着自己的能力，在事业上走到了巅峰。而此时的朱安，还在口口声声的宣称着：“我生是周家的人，死是周家的鬼。”朱安和张幼仪两个同样经历过悲剧婚姻的女性，却最终走向了不一样的结局。朱安苦苦守候着这个无性无爱的婚姻四十一年，死后唯一的遗愿是葬在鲁迅旁边，但最后依旧不能如愿。张幼仪却用自己的经历告诉了天下被弃的女子，婚姻不是生命的全部，即使被抛弃。只要有一颗坚毅的心，也一样活得如此扬眉吐气，活得风生水起。朱安面对徐广平，大概也会有被横刀夺爱的怨，但他依然不得不接受徐广平汇寄的生活费，才能勉强度日。而张幼仪则彻底放下心中的芥蒂，邀请了陆小曼，也就是徐志摩之后的妻子。做服装公司的模特，让云商时装成为了国内的时尚标杆。朱安在穷困潦倒时，靠卖鲁迅的遗物度日，却惨遭各方反对。而张幼仪在徐志摩死后，看到徐志摩那一首又一首优美动人却从来不是写给他的诗时，依旧愿意出钱帮徐志摩编一套全集。朱安苦守一生，空等一生，最终唯愿来世不再见鲁迅。张幼仪笑对过去，感谢徐志摩，是他让他遇到最好的自己。所以，朱安最终活成了先生的旧物，张幼仪活成了时代的传奇。朱安最终真如自己所言，成了一只蜗牛。背负着沉重的负担，艰难度日；而张幼仪活成了蝴蝶。命运给她一痛吻时，她依旧能够报之以歌。最终，凤凰涅槃，破茧成蝶。读懂了朱安和张幼仪，才能读懂何为格局。一个人的格局，就是思想的深度、眼界的宽度与胸怀的广度。不一样的格局，决定着。不一样的结局。读懂了朱安和张幼仪，才能读懂婚姻。独立是一个女人的底气，也是女人得到男人尊重和欣赏的本钱。读懂了朱安与张幼仪，才能读懂人生，才知道风花雪月从来都不是一个女人的全部。幸福从来不靠男人，要靠。自己成全。好啦，今晚的节目到这里就结束了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是主播素宁锦时，感谢你的收听，晚安。